0: A LGPD entrou em vigor e, como diz o ditado, ela chegou chegando. E como parte dessa adequação à lei, é importante que tenhamos profissionais qualificados e certificados capazes de responder a questões como quais dados proteger, como se adequar e em que momento e como devemos reportar as atividades ocorridas. E para nos ajudar a entender quais caminhos trilhar e como montar um plano de certificação para a DPO, o André Luiz, membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, a NPPD, irá contar como ele mesmo trilhou esse caminho. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato arroba, @papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. Antes de a gente começar o nosso bate-papo com André Luiz, eu tenho um recado para você. Você conhece o evento MVP Conf? Criado pelos maiores influenciadores da comunidade técnica do Brasil, o MVP Conf nasceu do sonho de ajudar pessoas com o uso da tecnologia, buscando reunir profissionais, entusiastas e curiosos das mais diversas tecnologias. MVP são pessoas de referência em suas áreas, e por serem expertos nas tecnologias com as quais atuam e que possuem paixão por compartilhar conhecimento com a comunidade. O MVP Conf Latam é um evento único no mundo, que além de proporcionar um ambiente de aprendizado intenso e conexões com as principais empresas do país, ainda ajuda os que mais estão necessitando de apoio. Não é porque o mundo está passando por um momento de pandemia que o evento tem o foco de doar 100% da sua arrecadação. O evento nasceu em 2018 já com esse foco solidário. E na terceira edição do evento, o MVP Conf 2020 trará trilha de conteúdos recheadas de novidades e temas de extrema relevância para a nossa economia. Azure, blockchain banco de dados, trilhas de cases reais, desenvolvimento de software, DevOps, containers, gerenciamento de projetos, inteligência artificial, machine learning, computação cognitiva, chatbot, IoT, infraestrutura, LGPD, mobile, office, produtividade, Power BI e segurança da informação. E é com muito orgulho que estarei palestrando no MVP Conf 2020 junto com meu amigo Francisco Ferreira. Acesse agora mesmo o site mvpconf.com.br e faça sua inscrição. MVP Conf se escreve assim, mvpconf.com.br. O link está no roteiro desse episódio. Lembrando que o evento será 100% online nos dias 10, 11 e 12 de dezembro. Eu tenho certeza que o conteúdo do evento vai te ajudar a dar um update na sua carreira. O Papo Cláudio de hoje, ele é com um convidado que já esteve aqui no episódio do Papo Cláudio 59, dando várias dicas sobre a parte técnica de implantação da LGPD. André Luiz Alves, participante e membro da ANPPD, que é a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, aqui do capítulo de Pernambuco, e na verdade ele participa ativamente na comunidade no Brasil. Ele vai compartilhar um foco importante, que é para você que quer trilhar uma carreira de profissional na área de dados. Conhecido como... Como DPO, que é o Data Protection Officer, mas ele vai mostrar aqui e vai contar um pouquinho da sua carreira, da sua jornada, explicando o que, que envolve exatamente um profissional de DPO e quais são as áreas de conhecimento que, no caso, ele vem trabalhando e vem envolvendo e vai nos mostrar como é que é o caminho e quais são as possibilidades, caso você queira se tornar um futuro DPO. André, muito obrigado por mais uma vez sua participação aqui no Papo Cláudio.
1: Prazer é todo meu, Pedro. Obrigado estamos aí, por, por estar aqui né? e... Estou aqui hoje para ajudar todos os profissionais aí que estão buscando aí esse profissional do futuro, né? A gente está vendo o um novo normal, e nesse novo normal apareceu esse profissional do futuro, que é o Data Protection Officer.
0: André, vamos lá. Antes de mais nada, a sua jornada com segurança da informação, né? Já que é um assunto que está correlacionado a um, a um DPO ele já veio muito antes de realmente surgir. né? Não existia DPO, mas você já atuava na área de segurança da informação, você já atuava com soluções de grandes portes e grandes projetos. Mas uma coisa que é importante, esse conhecimento que você já tinha faz complemento. Conta um pouquinho de como você realmente começou nessa área de segurança e o que ela vem influenciando exatamente nesse
1: momento como DPO. Isso. É, eu tenho aí mais de 15 anos. De, de projetos, não só de atuação, mas de projetos na área de segurança. Então, desde projetos para implantação de, de antivírus corporativo, né? então, onde você implantava um antivírus para toda a organização e precisava ter um planejamento, até porque quando a gente está falando de uma solução que vai estar tá em todos os computadores da organização, ela pode atrapalhar o negócio. Então, eu não posso prover segurança e, no mesmo momento, o meu negócio parar. Então, soluções de antivírus, soluções de firewall. Onde várias vezes você né, precisa, digamos, 60% ter a parte de levantamento e planejamento e 40% de, de implantação em si, porque você vai ter que entender primeiro quais são as portas que tem que abrir, quais são os aplicativos que a empresa trabalha, por onde o, o fluxo de informação passa, porque se você sair apagando ou, ou tirando né, é, regras e, e políticas acaba que ninguém trabalha e você não, não prover segurança, você para a empresa trabalhar. Então, comecei Implantando suítes, né, que eu, quando eu chamo suíte é suíte de segurança antivírus, feito conteúdo HTTP, HTTPS, SMTP de fluxo de e-mail Sim. e firewall. Então, esse era o primeiro conjunto. Depois, né? eu fui subindo para Network Access Control, que é aquele controle de acesso à rede, onde a gente começava a pincelar projetos de compliance. Então, ó, você, para entrar na rede do cliente, você precisa seguir algumas camadas. Você precisa ter o um seu ambiente seguro, senão eu vou criar um uma quarentena, que eu chamava a gente chama de velão, né? que essa pessoa vai primeiro entrar em compliance, entrar em conformidade com o meu ambiente e depois ele vai poder entrar. Depois comecei a implantar soluções que hoje se adequam muito, mas na época que eu implantava eram soluções voltadas é, ao financeiro, que é data loss prevention, né está muito na moda, que é o DLP hoje. Então, no passado, o foco maior era a prevenção de evitar de dados financeiros saíssem da organização. Hoje, dados pessoais. Então, qual a diferença? Claro, a a diferença é que na hora que eu classifico aquele dado, agora, em vez de ser é, cifras, eu vou ter expressões regulares voltadas a dados pessoais ou alguma coisa que identifique uma pessoa, assim como fala a, a LGPD. E aí eu comecei a entrar em programas, trabalhei numa empresa que isso foi fantástico, de que eu comecei a ter a gerência de uma fábrica de software. Então, tirei aquela camada de segurança e infraestrutura e comecei a entender segurança para software. Então, trabalhei muito com é, gerenciamento de APM, que a gente chama Application Performance Manager, que a gente entendia desde a experiência do usuário, a bugs que tinha dentro da da aplicação e depois a gente começou a atrelar tudo isso a gerenciamento de serviço de TI. Então, <risos> é, é bem amplo. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso hoje forma uma pessoa que quer trabalhar com privacidade. Não só entender o, a infraestrutura, o core, mas entender todo o ecossistema da tecnologia atrelado a processos, atrelado hoje à parte de contrato e o conceito de governança. Então... Eu, eu, eu vim, como eu disse eu não, não foi tirado uma certificação E eu cheguei e estou pronto Não, eu vim nessa escada E claro, tudo convergeu para na hora que tirei a certificação O conhecimento já vinha né, Na base desses 15 anos aí.
0: Então você na verdade foi acumulando Conhecimento especificamente Em gestão, segurança Muita prática, muita parte técnica E claro, é, há 5 anos Atrás não se falava de, de um Profissional na área de DPO Esse, esse, esse profissional não existia No mercado, né? Então, não foi algo que você já se planejou e se formou. Mas hoje o que, que a gente tem, um profissional que obviamente não tem tanta experiência como você tem, mas que está entrando no mercado de tecnologia da informação, que já tem uma certa experiência, mas com esse vislumbro, com essa nova possibilidade de como é que qual é a trilha que tem hoje para ele poder tentar já entrar nesse mercado mais formatado de DPO e obviamente com o passar do tempo ele agregando mais conhecimento. Tem alguma trilha, tem alguma certificadora?
1: Como é que está funcionando isso hoje de uma coisa mais prática? A maioria das certificações são certificações que a gente chama internacionais Todas as certificações que eu tirei São certificações internacionais Que ajudam e ajudam muito Esse novo profissional A ter um pé no mercado E hoje está né, sendo muito requisitado pelas empresas Então a gente tem Empresas certificadoras quer dizer, Empresas internacionais certificadoras Como a ISACA né, Ou ISACA né, Que é a ISACA Como a gente chama que ela tem trilha né, de certificação, então é uma trilha muito boa para se buscar. Tem também a IAPP, que ela divide os programas dela em, em regulação e leis, na parte de operação, que é a parte de gerenciamento dessa operação, e na parte de tecnologia. Então também são certificações muito cogitadas no mercado. Então, são certificações. E tem aqui que eu tirei, que é da Exim. A Exim, ela, ela ela, você te precisa ter uma escada, ter um trilho para você chegar né, no, no, na certificação de IPO. Então, com, como é que ela se divide? Eu, assim, hoje, hoje ela está sendo a mais, digamos, a mais buscada no mercado, vamos dizer assim, principalmente no, no mercado brasileiro e europeu, porque porque ela coloca né? O... apesar que ela tem hoje base na LGPD e base na GDPR, mas ela coloca o profissional com conhecimento em fazer um programa de segurança da informação um programa de privacidade, um programa de governança dentro da organização, então ele ajuda esse profissional ao final da carreira a entender todos os pilares que é necessário para aquele programa de governança, a gente chama que não é um projeto né, para a empresa se adequar é um plano de adequação, mas esse plano de adequação, ele, no meio desse plano ele tem um projeto, ele tem um projeto que você inicia um programa, um projeto que você precisa entregar, um programa de privacidade dentro da organização. Você fecha esse ciclo, quer dizer, todo pelo PMBOK, todo é, projeto tem início, meio e fim. Então você fecha esse ciclo, mas você tem ainda um, um PDCA, né? um, uma continuidade. Desse, desse ciclo, por quê? Porque você vai precisar fazer auditorias e melhorias contínuas sempre que ver. Então, dentro dessa cadeia do Exim, isso é, isso é bem legal, eu tenho que tirar, vamos lá, para eu ser DPO, eu preciso tirar três certificações. É engraçado dizer isso, né? assim A gente sabe que não é barato uma certificação, a gente está falando aí de certificações, digamos, a... a a última, a né, de prática, ela está em 243 dólares. Mais ou menos, por hoje, dá mais de 1.250 a menos de 1.300. Entre 1.250 e 1.300, né, dá um valor desse. Não tem como fazer o cálculo agora de cabeça assim pá. Mas assim, qual o diferencial? Porque dentro dessa carreira eu tenho que ter, primeiro, uma certificação ISO 27001. Lembrando que, é, eu vou falar depois, ISO 27001 eu tenho também pela Exim, também tenho pela CertProf. Mas, como a gente está falando da carreira, da carreira da Exim, então eu preciso tirar a ISO 27001, que é uma certificação. Eu preciso tirar a Privacy in Data Protection é, Fundamentos, e preciso tirar a Privacy in Data Protection Prática, que é um, um exame que é até diferente para o a maioria do mercado, que eu vou ter que não só pagar esse valor que eu falei, mas eu preciso também fazer um curso. Né, isso está como pré-requisito, preciso fazer um curso em uma entidade oficial e ao final desse curso eu vou ter que ter um TCC, tanto que na hora que você tenta marcar uma prova sem ter feito o curso, essa prova, ele vai dizer que antes Sim. de marcar a prova é necessário que a entidade entre em contato e coloque aquele documento comprovando que você fez um TCC. Então, claro que um TCC não é um bicho de sete cabeças, mas é, a gente vai falar, eu acho que eu vou tentar detalhar mais depois, mas só para vocês terem uma ideia, a ideia é que você entenda o que é um como eu disse, um programa de privacidade que eu tenho que fazer, ou que eu, eu, eu crie um procedimento de incidente e remediação, como pede o artigo 50 né, na parte do, do LGPD, ou que eu crio um, um relatório de impacto e vários outros artefatos. Então, eu preciso criar esse tipo de artefato, né, pelo caso que foi colocado pela, pela instituição, colocar isso para o meu professor e ele fazer o upload lá para a Exim, e aí sendo aprovado, eu consigo marcar minha prova. Tem um ponto importante que você
0: falou, que são as três certificações que você tem da, da Exim, né? que ela tem um custo em dólar. Então, se a gente fosse tentar transformar esse custo, seria para mais de dois mil reais só de custo de certificação. Seria mais ou menos
1: esse, esse cálculo aí. Vamos pensar em mais, né? Porque, assim, ah. apesar de que... Baixo, é só de certificação, porque você está falando de três certificações, né? Uhum. <risos> então, mais ou menos, uma média de cada uma por 1.100, mil e, mil e a mais cara, 1.200, 1.300. Então, Aí. a gente está falando de, no mínimo, 3.000 reais de certificação, mais um curso mandatório, né? E que os outros, eu não preciso fazer curso. É ideal, eu fiz eu fiz os cursos, mas não é, não é obrigatório, mas é ideal, porque, como a gente falou, o curso, ele. Primeiro que você vai. E isso foi muito bom para mim. No começo é, é tudo muito novo e apesar de você ter toda essa bagagem de segurança a parte de trabalhar a segurança em uma legisla, legislação quer dizer uma legislação nova para todo mundo até para a União Europeia muito nova e com eu, eu chamo que a, a a lei geral de proteção de dados brasileira e assim como a GDPR e, e eu acho que é um consenso até entre os advogados é uma lei muito técnica, muito técnica, onde você, diferente de um código consumidor, diferente de um... de um... de, de um marco civil da internet até, eu, eu, eu trago muitos ar- artefatos que são necessários, procedimentos que precisam ser feitos. Então... Eu, eu entro muito no, no dia a dia das organizações, é muito diferente do que você vê hoje num, numa legislação que tem várias interpretações, é muito focado em você precisa fazer isso, claro que também existem interpretações dentro da LGPD. existe mas ele é muito focado no, no ambiente... De, olha, você precisa prover segurança e a segurança precisa ser feita dessa forma. E como, no mínimo, no artigo 50 da LGPD tem lá, o programa de governança tem que ter, no mínimo, aí coloca lá de A a F, se não me engano, lá de AK, vários tópicos, inclusive um procedimento, digamos, de requisição eh, de titular ou um procedimento de incidente e remediação daquele incidente. Poxa, é algo nunca visto isso na legislação brasileira, entendeu?
0: Vamos lá, a gente está aqui em setembro de 2020. Oficialmente, você explicou a lei. Ela vai come- começar a ter as sanções a partir de 2021, é isso? Mas a lei já está valendo, é isso
1: mesmo? Você quer pegar uma pegadinha? <risos>
0: <risos> então. É, esse, esse ponto ainda que é, que tá... é controverso, né? Se ainda está valendo, não está. Porque a gente está tá muito cedo ainda para poder
1: dizer, não é isso? É, está muito cedo, mas o que, que acontece? Afinal, existia um MP. Essa MP foi, como a gente viu aí, não adianta que vai passar o papo claro toda, foi uma grande novela, né? e o que aconteceu? No, no dia 25 para o 26, o Senado, ele que a gente pensou que ele ia aprovar, ou que ele ia tirar alguma coisa, ou acrescentar, ele pegou e tirou o texto que informava sobre a data de vigência da lei. Então, o que, é que acontece hoje? Essa MP ela foi mandada para aprovação do presidente da República, a presidência da república propriamente dita, né? E como não existe mais a lei, ou, desculpa, o o texto da vigência da lei, então a gente hoje está esperando a data. Por quê? Caso haja aprovação, como não existe o texto, a lei entra em vigor. Caso não haja aprovação, quer dizer, como não há o texto, a lei entra em vigor também. Então, em tese, a lei já está em vigor. Só que a gente, para... Para formalizar, né, para seguir os corretos trâmites, é, a lei ela precisa da sanção, a, a MP, desculpa, precisa da sanção do presidente. Então gente está esperando essa sanção para dizer que a lei entrou. O que, que foi bom? O que, que foi bom? Como eu disse? porque eu também não afirmo nada? Porque a gente viu que um dia. É, é como se fosse aqueles quatro segundos do da NBA no basquete, né? Quatro segundos, o cara pode fazer uma cesta de três, virar o jogo, e o outro pegar o rebote e fazer mais três. É, é mais ou menos o que está acontecendo na, na, na legislação. O jogo pode mudar a qualquer hora. Qualquer hora. E no dia seguinte, a gente viu que já surgiu a reformulação da NPD. Então, está surgindo várias ações voltadas à melhoria. Então, Pode ser que realmente mude, eu acho muito improvável, mas hoje eu não tenho como afirmar mais nada. Mas assim, só para vocês entenderem o caso, seria isso.
0: Entendi. Então, a gente já está compreendendo que a regra do jogo ainda está se se ajustando, mas de toda forma, o importante é seguir e já se adaptar o quanto antes. Mas eu queria saber o seguinte. Beleza, a gente está em setembro de 2020. Eu sou um profissional que sou da área de infraestrutura, segurança, mas eu ainda não tenho as certificações de DPO, essas trilhas que você comentou, mas considerando a ISO 27001. Daqui para 2020, se eu fosse começar um calendário hoje, com a sua experiência e com a tua vivência, em quanto tempo um profissional ele conseguiria fazer um cronograma médio de estudo para começar de repente 2021, firme na, na em DPO ou se de repente conseguir fechar as três certificações, mas a certificação das 27 mil, como é que você recomenda aqui, dar umas dicas de estudos e cronograma?
1: Lembrando que não só DPOs serão necessários para esse novo mercado. A gente, quando fala de, do, do, do novo mercado, a gente vai ter esse DPO, quer dizer, no artigo 41, ele, tem, ele diz que toda a empresa, pelo gov.br, tem mais de 18 milhões de empresas em todo o Brasil, então, em tese, todas elas precisarão de um DPO, mas não só o DPO será a pessoa. Eu vou ter comitês, eu vou ter equipes de privacidade dentro de algumas organizações, não, claro, as organizações pequenas e médias, mas grandes organizações, eles vão ter comitês e, e equipes voltadas à privacidade. E tem certificações para todo, todo esse tipo. Eu vou fazer duas respostas. primeira bem simples para a Perro. É, em termos de cronograma, um profissional com DPO que, digamos, que, que busque realmente a qualificação técnica de DPO de seis a oito meses, eu acho que seria um, um cronograma muito bom para tirar essas três certificações e já ter essa bagagem pegar. Mas... Agora, de uma forma macro, né? Mas você tem várias camadas. Eu eu falei que o, o, digamos, o o curso de, a carreira de PO são três certificações. Só que na própria Exim, né, Exim, eu tenho o que eu falei, eu eu, eu eu preciso do ISO 27000, da Foundation de Privacy and Data Protection e da Prática. Eu não falei que existe também um essencial, Essentials. Então, essa essencial, incrível que pareça, ela é não só em português, mas é totalmente focada na LGPD. Por que eu estou falando isso? Ela não entra na carreira de PIU, mas esse perfil de um auditor, uma pessoa de compliance, um advogado que está fazendo parte daquela equipe, ele ter essa certificação essencial com base na LGPD é de extrema valia. Por quê? Porque você vai provar ou, ou se você é uma empresa prestadora de serviço ou se você é uma empresa e quer prestar como é, é, quer prestar serviço interno da sua organização para um programa de privacidade, tudo isso vai contar. E até você, profissional autônomo, que entrar numa empresa, você ter uma certificação dessa é diferencial. Então, eu, eu falo muito isso. Qual a diferença de uma para outra? Claro, a essencial, essa essencial, ela só vai te perguntar o que é. Então, o que é um controlador, o que é um operador Você entender esse, esse, esses agentes Entender o que é um DPO Entender o que é um mapeamento de dados Entender o que é um procedimento de, de requisição Então é muito focado nesse, nesse saber o que é cada elemento Então, digamos, vai ser, serão perguntas é, mais fáceis, digamos, é, na disciplina de proteção de dados pessoais no Brasil, qual a diferença ou qual a definição de dados pessoais. Aí vai ter várias soluções lá e você vai dizer é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Então, são, é praticamente você ler a lei entender aquela lei. Então, essa é muito simples porque ela só tem 20 questões. Então, é muito simples, 20 questões. Já a Fundation, não. A Foundation ela tem 40 questões. E aí, não. Ela já precisa que o próprio profissional, ela interprete a lei. Então... É, já, já existe já um, um contexto diferenciado Você precisa, é, não só a leitura Mas tem aquela interpretação De como ela pode ser aplicada no dia a dia Então eu, eu preciso ter uma interpretação diferenciada Perguntas tipo é, Durante a realização de um backup Ocorre uma falha no disco rígido E dentro desse backup Tinha dados pessoais então Mas não tinha um dado sensível dentro dele Então que tipo de incidente é esse? Então, uma violação de dados não é uma violação de dados. Então, eu consigo interpretar. Eu tenho que entender, olha, tem dados pessoais. Por quê? Porque se não tiver dados pessoais, pode ser um incidente de segurança. Mas se tem dados pessoais, então não é, não é só um incidente de segurança. Pode ser realmente uma violação de dados. Então, eu, eu começo essa interpretação. E aí, ela varia muito de, de pontuação. Quando eu, eu vou para, como eu chamo, a última, né, a prova prática, que é o Data privacy E eu eu tenho o conceito da foundation de interpretação, mas eu coloco essa interpretação em quê? Em exemplos práticos que o DPO vai encontrar dentro das organizações. E isso é legal. Então, eu não só, digamos, eu interpreto a lei, mas eu coloco aquela... Olha, caso do DPO, então você vai mapear, tem um processo de base legal. Então, na hora do mapeamento, você precisa... né, Ele coloca uma situação, então... Em que base legal esse, essa situação se enquadraria? E aí, poxa, o, 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 será que essa, é, será que é aquela? Então, é, um, é uma, realmente, é um, é um nível maior, é um nível de conceito maior, mas é para preparar aquele profissional para o realmente o dia a dia. Como eu falei, ela também vem 40 questões, assim como a Fondejo, só que a diferença dela é que precisa de um treinamento. Tem lá no guia que precisa de um treinamento credenciado. No, no caso da... ISO 27000, apesar que meio que foge, né? Ela vem numa uma cadeia de certificações da parte ISO. Tanto que se você quiser fazer essa ISO 27000 Foundation e depois fazer a carreira de SISO, né? De Chief Information Security Officer... Você pode seguir essa mesma carreira. Quer dizer, eu tirei essa de, de 27 mil. Em vez de seguir a carreira de, de P.O., eu posso seguir para a carreira de SISO. Isso é fantástico também. Essa certificação é mais focada em segurança organizacional mesmo. Então, é, é segurança não de privacidade. Né? É, é segurança organizacional. E aí, ela também tem 40 questões, mas o nível dela é bem até, eu digo, bem técnico. assim, porque porque a gente está vendo muito advogado fazendo também. Isso, isso é muito legal, esse movimento, mas é, um, é uma questão mais técnica. Então, perguntas como é, as cópias de segurança, como o backup de um servidor central, são mantidas na mesma sala fechada do servidor. Que risco a organização enfrenta com isso? Então, olha, então, poxa, que risco é esse? O que é isso? Então, existe uma impressora e um corredor de uma empresa onde você trabalha e tal, e muitos funcionários é, que passam lá, terceirizados, águ- terceirizados águ- parceiros que passam lá, Deixa o material nessa impressora E muitas pessoas que imprimem não vão lá buscar Então, vendo esse, esse cenário tal, é, Quais riscos A confiabilidade da informação Isso acarreta Então é só esse tipo de questão que a ISO já vem Como eu estou falando, é uma coisa mais técnica Mais voltada para a tecnologia e mais técnica Fechando isso, eu consigo ter o, o meu título lá em cima de DPO Mas eu preciso ter essas, No mínimo essas três certificações Lembrando que a, a Essential Não entra dentro desse patamar Mas o que é que eu digo? Poxa, dependendo da minha equipe, eu posso balancear. Eu posso ter um DPO e balancear na minha equipe uma pessoa com ISO 27000 para ter esse conceito de de perímetro, outra pessoa com Essential para ter esse conceito de lei e outra pessoa com Foundation para ter essa interpretação. Então, eu posso balancear muito isso dentro da minha organização.
0: Bacana. Então, o
1: Papo Cloud continua aqui
0: para o pessoal dos assinantes do Papo Cloud Premium em vídeo, mas em podcast, eu queria já deixar o meu agradecimento aqui, à participação do André Luiz, são dicas valiosas para você que é profissional, analista é auditor, contábil controller, não importa a sua área se você quer entrar no segmento de DPO nessa parte, realmente as dicas que você passou aqui, a jornada vai ajudar muito os profissionais, André obrigado aí pela participação aqui no podcast
1: eu que agradeço mais uma vez e contem sempre comigo pessoal, vocês têm o meu contato, você, o perrou a todos os assinantes, eu sou eu gosto de fomentar esse tema privacidade e o que vocês precisarem para é, ajudar Pernambuco o Brasil a fomentar esse tema, pode contar comigo.
0: E aí, o que achou do bate-papo? Aproveita que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Lembrando que todos os links citados pelo nosso entrevistado André Luiz, membro da ANPPD, está no roteiro desse episódio no site do Papo Cloud. E aí? Tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.